0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天是我们的全新的读书会的开始、呃，要带大家阅读《为爱彷徨的勇气、哦》是由案件一郎所著，由台湾地区的叶小燕老师翻译的一本个体心理学谈论爱情的畅销书籍<咳>。爱这种东西真的很神奇呀、啊。那也有很多人会问我各种不同关于爱情的问题哦。那借由这本书呢，我想应该也会把它分成五十集左右，让大家更深入的理解阿德勒博士对于爱情的看法。然后，经由案件一郎老师的角度出发，会变成什么样子？那如果大家也愿意的话，可以一起拿起这一本书来。那我们就开始进行读书会的内容吧。今天的内容是取材于前言的部分，叫“爱需要努力”哦、喔。好，那就开始喽。其实生而为人的我们对爱啊都是非常感兴趣的。作者说，他在研究心理学与哲学的同时哦，他也长期为年轻的护理科系学生讲授心理学的课程。作者表示，他非常的清楚，当学生终于要以护理师的身份开始工作的时候，与患者之间就不用就就不用说了，或与同事之间或上司建立良好关系也是非常重要的。因此，作者对于心理学中有关人际关系的部分呢，他都会在演讲的时候讲得相当仔细，就跟我自己的立场是一样的。那其实。教学并不是由单方面来进行的。作者说，他希望先了解学生的疑问或是感兴趣的内容，再根据这些主题来上课。所以，他会在讲台放一个罐子，让学生在上课前先写好问题，然后再投进来，然后再以最多人问的问题来回答与授课。那其实，呃，问题哦、喔，从我觉得自己不适合护理师怎么办，或是实习的时候该注意一些什么这些疑问哦、喔。到有关性格或朋友关系等等，是十分多元且分散的。但是每一次只要跟这群学生上课，作者说就一定会有人问他关于恋爱的问题，大概会一半以上都是和恋爱相关的。而且恋爱哦、啊，它就是一种人际关系，而且啊，与他人的人际关系没什么，与其他人的人际关系并没有什么太大的不同。我认为，要是可以借由思考恋爱的问题，进而学习到如何建立与患者之间的关系，其实也不错。于是就开始钻研这些问题了。那每次当作者在回答这些关于爱情的问题的时候，他总是会想起下面这一段与奥地利精神科医师暨心理学家阿德勒的小插曲：阿德勒博士在晚年的时候，把活动据点。迁往美国，一开始虽然没有什么工作了，但没多久就发展成一天要演讲好几场的情况。那阿德勒博士说，演讲中最常接受的提问哦，一定都是跟恋爱相关的。当时的阿德勒哦已经六十岁了，但是对他提出恋爱相关问题的人竟然还是那么多。那或许我们可以去想象，是因为阿德勒本人与现存照片中的形象不一样，说话时时面带笑容、和蔼可亲的缘故。如果阿德勒是个板着脸的可怕的学者，那应该没有人会问他这些问题吧？那回头啊，学生疑问的我们呢、啊，看起来应该也不能太严肃吧？甚至有时候学生还会丢出那种老师你应该答不出来的难题，比如说要怎么做才能跟男朋友分手啦？好、哦，那如果从我个人的角度出发，会有想劈腿怎么办呢、啊？我爱上有夫之妇怎么办呢、啊？或者是我想外遇怎么办呢、啊？又或者是我外遇被抓了怎么办之类的话题？不过，大家提出的问题哦，都相当纯质，所以作者说他也是会认真仔细回答呵呵。我个人也会认真仔细回答。那从事作者说他从事心理咨商的时候，一样会有人找他商量恋爱方面的问题、哦、有一天呢、啊，我巨细迷遗的说明了有关恋爱的关系的时候，作者说他说明了恋爱关系的时候，说完话，年轻人就表示：“你在人生战场上可真是千锤百炼了、啊。”我看到这边的时候，自也是会心一笑，因为我在爱情世界也是千锤百炼的、哦。那作者说，年轻人突如其来的这句话让我心头一震。换言之，自己刚刚那段解说，写实的让对方觉得他自己是身经百战的。所以，关于恋爱，用一般的论点去探究，根本是白费功夫。如果内容不够具体，实在是难以理解，那到底是什么？而这本书也打算尽可能具体的思考关于恋爱的这回事。接下来啊，我们来聊一聊为什么很少有书润及幸福的爱与婚姻哦、喔。其实，当恋爱受挫的时候，如果有好朋友可以找对方商量啊，又或者是读书的时候以恋爱为主题的书啊，看看电影啊，试着从中理出头绪，让自己摆脱眼前的不幸。所以啊，从我的角度出发啊，学生找我讨论也是一样的意思哦。阿德勒博士他曾经说过，哪里有书可以教导我们为爱与婚姻做好准备呢？谈恋爱与婚姻的书籍确实很多，不论哪种文学都会写出爱情故事，但几乎看不到论及幸福婚姻的书。哎，很有趣吧？<笑>想一想也是哦，在那个年代很少会写到这个幸福婚姻的书籍啊，现在越来越多了，只是他们写的真的是对的吗？其实就像阿德勒博士说的，只要你看看书啊、读读小说啊、看看电影啊，都会发现他们每一个作品都在描述处于困境的男女。那很奇怪，为什么市面上总是这样子的作品？哎，说真的、哦，呃，以前很喜欢看这个《顺风妇产科》呃，啊，有看过的朋友帮我打个加一哦。他在讲的也是处于困境中的夫妻，你不会看到任何一部。剧呀、啊、电影啊、小说啊，在讲他的爱情有多幸福、父慈有多子孝，不会都在讲处于困境之间的男女关系。那为什么这种不幸的爱情故事会大受资本市场跟一般群众的欢迎呢？阿德勒博士的解释是这样子的、哦：他说，关于啊不幸的爱情故事之所以会那么的多。很可能是因为读者为了利用他们来形成自己的需求。哇哦，这句话非常危险哦！读者为了利用他们，哦，他们是什么意思呢？在社会上啊，有些人会试图闪避恋爱或婚姻。如果恋爱完全不费吹灰之力，也绝对不会经历失恋这种惨痛经验的话，就没有道理非要闪躲恋爱或婚姻不可。反过来说，如果我们讲说恋爱它是艰难的，自己的心意怎么也无法传达给对方的话，就算有人打定主意绝对不谈恋爱，也一点都不奇怪。因为只要不表明自己的心意，打从一开始就不要爱上任何人，就不必经历失恋这种痛苦了。可是啊，我们不能无缘无故的逃避谈恋爱，必须得找个理由把这件事情正当化。于是有些人呢、啊、就会挖苦啊、讽刺啊，就说：“哎，爱情不过是这么一回事嘛。”而有些人抱持着嘲讽的态度的时候，认为喜欢一个人是一件羞耻且难为情的事情。而这样子的朋友，可能是因为过去曾经遭遇失恋的痛苦，为了避免再受到同样的伤害，所以试图远离爱情。再加上不愿承认恋爱时的不顺利。或许是因为自己也有什么问题，才不得不把恋爱本身说的毫无价值吧。那么说的人哦、喔，就会像伊索寓言里面的狐狸一样，饿着肚子的狐狸看到垂挂在棚架上的葡萄，想摘下来吃，就因为葡萄位置太高，爬上去很难，就会说：哼，葡萄肯定是酸的。所以大部分的人都不想谈恋爱。于是我们出的书，每一本书都在讲，哎呀，爱情好难呐、啊，恋爱都会让爱情很困难，就会让大部分的人想要逃避谈恋爱的这个状况的时候，可以拿出来合理化。那不幸的爱情故事也是为了相同的目的啦。阿德勒所谓的读者利用不幸的爱情的故事，意思就是利用他对爱情或者是婚姻的消极或消极的态度的正当化。其实，在后末世哦，就意识到我们现在很多人会以同志朋友或者是表达自己是同志的角度来避免爱情。我先讲哦，这个是阿德勒博士说的，不是我说的。阿德勒博士在《自卑与超越》一书里面曾经说过，同志朋友很多是因为害怕婚姻跟不敢接纳新生命的到来，所以选择成为了同志朋友。那当然，时空背景不一样，大家看到的也是不尽相同啦。不过，我们回归到根本哦。为什么那么多人会选择读这些书、看这些言情小说，也是因为不知不觉当中，我们可以从中逃避爱情。而很遗憾的是，在小朋友读书的时候，并没有太多的限制，就导致他们在看这些东西的时候，也没有人教育他们什么是正确的，所以他们就会认为，啊、呃，遇到坏男生很正常，谈恋爱不顺利很正常，其实也都不正常。所以，呃，大部分的人会阅读这些书来把恋爱当做很困难的事情啊。那当然，有些书籍或者电影啊，会有这个所谓的 happy ending， 就是快乐的结局哦。要是读过或看过有着完美结局的故事哦，说不定你会想要跟某个人谈恋爱。但是，实际上，就算你遇到喜欢的人哦，也真的谈起恋爱了，但通常都不会像剧中这样子发展。或许还会让你因为现实与故事之间的落差而感觉到失望。我昨天看了那个迪士尼的《曼哈顿奇缘二》，我觉得实在太妙了。他们都不用工作就，就有很就有赚钱的生活。只有稍微草率的带过说，这个吉塞尔，就是这吉塞尔的老公是一个月聘律师，可他们却住的像城堡般的房子。所以，通常这种 happy ending 的结局、喔、你就会发现，好像谈起来爱情都不会那么顺遂、喔但如果是与现实角度相差甚远的灰度未来的故事，就另当别论哦。应该会有人很向往这种情节吧？而那样子的故事之所以受欢迎，其实原因和不幸的爱情的故事基本上相同。因为每一段故事或是每一本小说里面所描绘的男女生活的生活都是理想化的。很有趣吧？<笑>你不会认真的去探究这个男男主角跟女主角的工作到底是什么？不会，他们甚至就不用吃饭，不用工作都可以过一辈子非常莫名其妙。由于他们所编织的爱情故事啊，与现实的落差非常大，便成为了将现实生活中遇见所有的人都从恋爱或结婚中的清单中剔除的手段。并因此大受欢迎。换言之、哦，要达到目的，只需要编造出浪漫而理想化或无法到手的爱情就可以了。嗯，其实这一段了、哦，在我读阿德勒博士的这个自卑与超越当中也有提到啊。所以，我们一开始讲这么尖深的东西，我怕大家会很难以接受。但是，本节目就是秉持着让大家对爱有健康的认知，同时可以在未来为自己的爱情还有行为负责。所以呢，就请大家耐住性子听我们把它说完吧。那这本书基本上在写的时候，作者说他是想要送给苦恋中的每一个人啊，就像我今天做这个节目也是想送给每一个苦恋当中的朋友，在我们。前面有提到恋爱是人际关系我们再看看学生上课时提出的疑问了，就可以知道他们大多数视恋爱为喜欢这类情感上的问题。你听得懂吗？爱情也是人际关系而已。你喜欢一个人，跟你爱一个人，其实逻辑上是不会差太多的，但是他们都会以为是不一样的。但我会在开始就说明了，喜欢这种情感呢，不过是恋爱的起点。哦，听懂吗？我因为喜欢他，才有可能恋爱嘛。所以喜欢只是一开始哦、喔。那么喜欢跟恋爱，还有跟朋友相处，其实逻辑上都是一样，只是距离不一样嘛。后面会跟大家做说明哦、喔。即使你心里喜欢对方，一旦吵了架，或者……虽然还没有到吵架的地步，却已经出现到无法顺利沟通、不大明白对方感受、自己想法难以传达给对方的这种情况的时候，两个人的爱情就已经不存在了。恋爱啊，并不是向喜欢的对象表白了以后，了解到对方也喜欢自己，像自己喜欢他一样就能够功德圆满。这一开始都是这样，你喜欢他，他喜欢你嘛？这是个，但这只是个开始啊。但这只是个开始啊，所以本书也会站在爱人被爱、准备爱跟被别人不爱的这个角度来让大家理解到底什么叫做爱。就算我们能够确认双方的彼此的心意，有一开始的交往，一旦在想法上或感受上有出入，或者是其中一方甚至是双方都将注意力转向他人的时候，那么一开始那个像火一样热的情感将急速冷却。一开始交往的时候，两个人怎么看都顺眼呢。恋爱所带来的一切都是喜悦的，但是随着相处而理解对方，你心里面的痛苦就越来越多。你就会发现，恋爱所带来的，与其说是欢乐，还不如说多数都是痛苦。就某种意义来说，不曾在恋爱上受挫的人，一定不会拿起这本书，也不会听我们这一集。因为如果你的爱情世界是很顺利的话，你不需要探究什么是爱呀、啊。此外啊，即使曾经受挫却依然保有自信的人，应该也都会觉得很快就有下一段爱情会来临吧？这样子的人应该也不会听我们的节目，也不会看这一本书吧？<笑>所以哦，我们这本书的设定，还有我这一期的节目的受众。除了曾经在恋爱当中遭受痛苦的朋友，或者是因为过分害怕再次再尝到苦果而远离恋爱的人，还有目前因为与恋爱或结婚对象关系不佳，或是饱受煎熬的朋友们，听我们的节目，跟看这本书，就是你最好的选择之一了。那么，试图在逃避恋爱，为什么会有问题呢？也说真的啦，哈，恋爱不如人意的时候。是十之八九，常常会让人家感觉到伤痛。你谈你在谈恋爱的过程当中，你就会发现哦，哎，其实你真的要讲哦，你总是会记住不开心的时刻，快乐的时光哦，总是不大记得住。那话说回来哦，不是只有是恋爱而已啊，每一种人际关系哦，都是一样的如此的复杂又难搞的，因为只要和某些人产生关联，就无法避免被讨厌、遭人憎恨或者是受伤。简单而言，只要是人际关系、哦、就一定会产生摩擦。那如果我们产生我们联结的这个时间越长，或者关系越紧密的话，产生摩擦的机会就会越高。阿德勒博士哦，用“人类的烦恼全都是人际关系的烦恼”的这一句话来表现人际关系的困难。曾因人际关系而苦恼的人呢、啊，想必都会赞同这样子的说法。像我们现在直播内容，就有人说他刚分手。那这本书就非常适合你。还有这一期的节目跟接下来要进行的这个带状节目呢，就非常适合你了。可是另一方面，人生的喜悦或者是幸福，很尴尬的，却也都只能透过人际关系来获、来、来取得哦。明明早就碰过了不知道多少的钉子，心里想着再也不要喜欢任何人，但过一阵子又发现自己又爱上了某个人。这是因为啊，心里面真正的想法、啊，其实啊，应该是只有在恋爱这样子的人际关系当中，才能够得到幸福。如果因为失恋，打从心底认为恋爱很痛苦的话，应该再也不会喜欢上别人才对。所以你我都知道，幸福的感觉是来自于有男女朋友的状况之下，幸福的感觉是来自于有朋友的状况之下。相信有人会认为哦，喜欢一个人与自己的意志无关。你明明知道很辛苦，却还是会爱上。关于这样子的想法，我们最在后面呢会继续再探究。这里我们要表达的哦，是明知不会幸福又爱上一个人这种事情呢是不存在的。我们举个例子来说，之所以打算和交往很久的对象结婚，是因为确信如果是这个人的话，跟我在一起，我可以得到。幸福，即使几年以后知道当时的决定是个错误也一样，应该不会有人明知道这个人结婚一定会变得不幸，还打算跟他结婚吧？就算是有过惨痛经验，决定不再爱上别人的人，相信也不是打从一开始就想着我不要爱人的吧？所以我们都是渴望爱情的。言而总之哦，尽管结局有可能变得不幸，但爱上某个人，想与某个人结婚的时候，没有任何人不希望得到幸福。那既然是这样，我们就必须得去想一想，究竟是哪个环节出了问题。此外，应该也有人会认为，关系进展不顺利的问题不在于恋爱的本本身，而是对方或者是自己。可是呢，如同我们接下来要看到的，这种说法只对了一半。那另一半则是错误的，因为问题不在于爱上谁，而是如何爱人。我当初看到这边的时候，我觉得我太扯了，意思是爱上谁不重要，而是我如何爱人才重要，也就是重点在于爱的方法，而不是被爱的方法。如果认为只有只要有对象就可以谈恋爱哦，或者是现在只是还没遇到适合的人选罢了。那照这个理论来讲，遇到对象之后，进展应该都会很顺利。但相信凡是曾经在爱情当中有过惨痛经验的朋友都知道，事情没有那么简单<咳>。所以啊，如果是阿德勒博士，我想作者也是这么想。他说如，如书里面这么说了，如果是阿德勒博士，他应该会说，虽然说哈是幸福的爱情故事。但是呢，还是必须清楚点出问题的所在。哎，很有趣哦，幸福的爱情故事也不是全然都没有问题啊。那正常的爱情里面一定都会有一些问题嘛。正因为有许多人不了解这样子的逻辑，于是尽管换了对象，问题还是不断的重蹈覆辙。有趣吧？你仔细去回想啊，你那个身边有几个看起来好傻好甜的女孩？好傻好天真的女孩，今天被个渣男甩了，哎，两天之后又跟下个渣男在一起，这种情形常不常见，超级常见<笑>。话虽如此哦、喔，也不是了解问题在哪里，排除之后就可以让爱情顺利进展。其实看起来，大多数的人对于怎样的关系才合乎理想，并没有去想象它。如果心中缺乏相关的想象，即使眼前的问题排除了，还会出现其他的问题，导致无法建立良好的关系。我们可以简单的理解啊，过去我们看到所有的关于爱情的论述啦、啊，或者是这个电影也好，影视剧也好，都没有告诉大家如何克服爱情，而是我们都看着一个人做一件非常不可能的决策，然后跟一个很理想的人谈了一段恋爱。所以，如果你可以想象出一个什么样的关系才叫良好的这个概念的话，那么即使从现状来看哦，两个人的关系距离理想还很遥远，还可以努力去接近。所以，还是围绕在目的论之上，在谈恋爱的时候，或者是在爱的爱情的开始以前，你得先要有一个逻辑：是什么样子的关系叫良好？什么样子的关系叫真正的爱？什么样子的关系是我自己可以接纳的？同时能付出那样子的努力哦，也可证作为两个人关系良好的凭证。怎么样，很有趣吧？连谈恋爱都有目的性啊！老实讲啊、哦，谈恋爱跟谈判还有和朋友相处，最怕的是什么？最怕的是你们两个没有共识，这真可怕的事情哦！最怕的是你们两个没有共识。又或者是在争论的过程当中，忘记了你原本要的是什么，这一点是相当要命的。所以呢，本书首先要先探究的事情，你的恋爱为什么不会幸福？问题出在哪里？其次呢，要看看有关结婚和孩子出生时会面临的难题有哪一些，而接着除了阐明所谓爱人是怎么一回事的以外呢，在最后还要具体思考对其他人付出爱的时候该怎么做。透过阅读这本书跟倾听我们的节目，我们会了解到，爱的问题其实不在于对象，也就是说，相较于遇见谁要爱谁，我们更需要思考的是如何去爱。就这个层面的意义而言呢、啊，我认为这是技术的问题。因此论述的时候，我并不打算只将心思放在男女之间的恋爱之上。我们都知道，就是这本书的作者叫做岸见一郎他所专攻的是古希腊的哲学。但大家可能不知道，柏拉图的对话篇中论述关于的爱其实指的是同性爱。由于爱的问题不在于对象，而是技术，也就是爱的方法。所以异性恋和同性恋所依据的这个对象产生的区分根本就不是问题。你学会了这套技术之后，不管你是同性恋还是异性恋，你都可以为爱引证。而解。那你也可以看到，其实这也是一个机会教育啊，跟大家分享。阿德勒博士之前讲同性之同性恋的爱，同性之爱是为了避免爱情，可以为自己，可以为彼此负责。但本书的作者认为，我们爱人是一种方法，所以用阿德勒博士所提出的爱，也是可以解决同性之间的爱的。不过从我的角度出发呢，嗯，我会认为，我也很认同这个案件老师的看法。但如果从根本上的逻辑呢，我还是比较偏向于阿德勒博士的立场的多一点点不过这是题外话了。所以最后跟大家分享，恋爱哦，并不是只要有对象就可以，不是那么简单的事情。即使邂逅了某一个人，还是有可能因为交往不顺利而分手。想要维系彼此的关系，我们都必须得努力，而且这样子的努力是为了让两个人的关系可以更加融洽。也可以说是为为了获得喜悦而努力。想当然了，恋爱并不是年轻人的特权。即使是长久以来生活在一起的伴侣，也千万别让恋爱成为仅出现一次过的小插曲。很多人呢、啊，婚前热恋如火，婚后呢，<笑>每天内心都在发火，这不是一个健康的状况。所以，即使你是老夫老妻了，通过这本书，或许也可以唤醒你当时对你的另外一半的热情跟热恋，又或许可以找到正确的方法谈恋爱。所以，除了年,年轻人以外，如果能够让每个年代的人都掌握到这样子的诀窍，让双方的关系更胜于以往，那就是我们这一期的节目跟这个这一本书存在的价值了。以上就是这一集读书会的。前沿的内容哦，那么最后跟大家补充一下我个人的想法，爱情啊，真的没有对的人，只有对的方法，所以应该要这么说：，以我现在的状况跟我个人的认知哦，我有能力选择爱每一个我想爱的人。哎，这个说法，你你琢磨琢磨哦，我有能力去爱每一个我想爱的人。包含有老公的女孩，包含单身的女孩，甚至包含她是同志朋友的女孩。你说，哎，老师，你讲的这些人，他们不会喜欢上你吧？你说的对，你说的对，他们不会喜欢上我。但是，他们喜不喜欢我，跟喜不跟我喜不喜欢他，没有什么太大的关联吧？那如果我喜欢他，本来就应该由衷的希望他开心啊！我知道，我知道，很多人都会认为这样子的想法很荒谬。但是读完这本书以后，你就会理解为什么我们会这么说了。爱一个人是需要技术的，懂吗？所以在书里面呢，第一章会跟大家说为什么恋爱没办法带来幸福啊，然后第二章呢会跟大家讲结婚和生小孩、育儿的困难在哪里，第三章会再告诉大家爱一个人是怎么一回事。第四章会直截了当的告诉大家获得幸福的技术是什么，然后最后呢会让大家知道我们到底为了什么而爱，有趣吧？会很有别于大家过去看到的坊间谈论爱的书哦。呃，在做这一集的时候，其实我前两天还特别去了一趟成品书局，在台湾最大的书局哦，它的畅销榜上讲的书都让我觉得很。莫名其妙，有一本书哦，就说什么，呃，经济独立的女人如何谈论爱情啊，或者是呃，女人如何让自己自强啊，就是或者是这个，我是高敏感族群，我该怎么谈恋爱？这些想法其实都是错误的。还是回到那一句话，不能讲它错误，只是现代或者是主流媒体一直以来的主流媒体哦，关于爱情的阐述、嗯、都是困难的。都是得牺牲的，要不然就是站在说什么，哎，女性都会被婚姻给吞噬等等这样子的言论哦。那也希望我们的节目的存在可以让大家知道，其实爱的方法很多元。那即使主流或者大众在爱得不到，在爱情世界得不到太多的慰藉，那希望透过我们节目的推广，也可以让大家知道到底什么叫做爱。那最后就先跟大家分享啊，这是每一次我上爱情课程最后都会讲的一句对白，我也会尽可能的在每一次的节目之后的最后提醒大家，也希望大家每次听完这个带状节目最后都可以跟我一起念这一句话。好，那念完就结束咯。我念一次，你念一次。爱就是丰盈了自己以后，再去饱满别人。这样能够理解吗？希望大家都可以透过这一次的读书会，寻找到自己的真爱，或者是可以和你身边的这个伴侣哦，过得更开心、更幸福。我爱你们，大家晚安。如果你也喜欢我的节目的话，请你帮我分享、按赞、加订阅。假设你也有你也有想要看的书，自己看不下去，可以留言告诉我，我会告诉你这本书怎么样，然后再决定啊，不要为它做一集带状的节目分享给大家。感谢大家今天的收听，大家晚安，我爱你们。如果喜欢我的节目，想要捐款给我的话，不管你在这世界哪一个角落，提供各种账户的捐款管道给大家，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。我爱你们，大家晚安，拜拜。